2: 検討者新しい経
1: 済編集部の武田です。高橋です。大賀です。はい、本日は12月の14日水曜日です。今日のニュース行きましょう。FTX 全 CEO サム、詐欺、マネロン、選挙法違反など、計8件で起訴。DMM がブロックチェーンゲーム、カンパニーガールズ、リ・ブルーム、来年夏リリース、オアシスで独自 L2 構築。バイナンスが30億 USDT をトロンからイーサリアムへスワップ、テザーがサポートを発表。アバランチコアウォレット、モバイル版、アンドロイドからリリース。アルゴランド、イタリア銀行ら主導の保証プラットフォームをサポート。カナダが暗号資産事業者への規制強化へ、証拠金取引禁止など。ジョブトライブスの DEA、アメリカ LDA キャピタルから約 13.5 億円の資金調達。コインチェック、XRP 保有者へのフレア付与を1月に決定。クラーケングローバルにユーラーファイナンスとラップドアクセラー上場へ
2: 一つ目のニュースいきます12月12日にバハマ警察によって逮捕された暗号資産取引所 FTX の前 CEO サミュエル・バンクマンフリード氏の起訴内容をアメリカ・ニューヨーク南部連邦検察が13日に公開しました連邦検察によると SBF 氏は詐欺6件マネーロンダリング1件選挙法違反1件の計8件で起訴されました起訴状の容疑は被告の広範囲にわたる計画により、被告が設立した国際暗号資産取引所である FTX に預けられた数十億ドルの顧客資金を不正に流用し、FTX 及び同じく被告が設立した暗号資産ヘッジファンドであるアラメタリサーチへの投資家や貸し手を欺いた。とされていま,すまた、SBF 氏は FTX の顧客資産をアラメダリサーチの数十億ドルの債務の返済や連邦政治家候補や委員会への政治献金として流用し、これらの献金が企業からの資金を使って支払われたという事実を隠していたとのことです。なお、詐欺による6件の起訴のうち1件は証券詐欺の共謀としてアメリカ証券取引委員会が起訴し、もう一件は商品詐欺の共謀としてアメリカ商品先物取引委員会が起訴しています。SEC によると SBF 氏は非公開で FTX の顧客資産をアラメダに流用、非公開でアラメダに無制限の信用枠を提供、アラメダが FTX 関連トークンを大量に保有することによるリスクの控え時の3点について証券法違反の疑いがあるとのことです。CFTC の訴状では SBF 氏によるアラメダに無制限の信用枠を設けるためのコード作成の流用などが商品取引法に違反するとしています。詐欺4件とマレードンラリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件と SEC 及び CFTC が起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっています。なお SBF 氏は13日にアメリカ会員サービス委員会の公聴会に出席する予定でしたが、バハマ警察に逮捕されたため、出席は実現しませんでした。その公聴会には FTX の新 CEO であるジョン・レイ氏が出席し、FTX の経営実態について報告を行いました。レイ氏によると FTX、アラメダ、その他の関連団体は実質的に同一の組織として運営されており、幹部は FTX の顧客データに自由にアクセスできる状態になったとのことです。また FTX は数十億ドル規模の会計を中小企業用の会計ソフトで処理しており、取引情報などの記録はほとんど残されていなかったとのことです。レイ氏は SBF 氏の一連の声について本当に時代遅れの横領ですとコメントしています
1: 。続いてのニュースは DMM がオアシスで来年夏カンパニーガールズリブルームというニュースです。DMM.com がオアシス上でブロックチェーンゲームカンパニーガールズリブルームを2023年夏にリリース予定であることを12月13日にオアシスが発表しました。DMM はオアシス上で独自のレイアーツブロックチェーンバースを構築し、その第一弾として本作をリリースします。DMM は今年7月に Web3 事業への参入を発表し、独自トークンを軸としたトークン経済圏の構築を目指し、この経済圏でゲームファイとゲームファイプラットフォームの開発運営、各種 NFT および g r o s s 2 a r プロジェクト、Web3 の企業家、コミュニティ、クリエイターとの競争プロジェクトを展開する方針を示していました。そしてこの事業の第一弾として、クリプトスペルズや NFT ウォーズの開発を手掛けるクリプトゲームスとの協業のもと、ブロックチェーンゲーム開発を開始していました。なお DMM は今年7月にオアシスへ投資も行っています。カンパニーガールズは DMM ゲームズで累計250万人がプレイしたブラウザーゲームです。主人公は異世界転生した剣と魔法の世界で傭兵会社の社長となって冒険するファンタジー RPG です。なおブラウザ版のカンパニーガールズは2021年7月12日にサービスを終了していました。今回このゲームがブロックチェーン版として再始動することになります。ブロックチェーンゲーム版のカンパニーガールズリブルームはプレイヤー自身で創出した価値を他のプレイヤーと交換、売買、譲渡しながら誰にも負けない最強パーティーを作り上げ、シーズンごと2ヶ月に1回開催予定に行われる世界大会でナンバーワンの傭兵会社を目指す戦略的セミオートバトル RPG になる予定だといいますまたブロックチェーンゲーム版は旧カンパニガールズのプレイヤーも楽しめるように従来のゲーム性の大きな変更はなく戦略性プレイヤー間のコミュニケーションを加えたものになるとのことです続いてのニュースはバイナンスが30億 USDT のスワップ実行というニュースですデザー社がバイナンスによるトロンネットワーク上からイーサリアムネットワーク上への30億 USDT のスワップをサポートしたと12月13日に発表しました。このスワップは同一の資産をブロックチェーン間で移動させるだけであるため、これによって USDT の総供給量は変化しないとテザー社はコメントしています。なお USDT はオムニ、イーサリアム、トロン、イオス、IO、リキッドの5つのブロックチェーンで発行されており、テザー社やトルヒジョはこれらのチェーンを介したスワップをサポートしています。バイナンスによる今回のスワップの真意は明かされていませんが、暗号資産メディアザ・ブロックは、テザーの CTO パオロ・アルディの氏が今回のスワップについて、コールドウォレットのバランス調整ではないかと憶測したコメントを報じています。このスワップはユーザーが大量の暗号資産を引き出した際に実行されたようで、ザ・ブロックは昨日からバイナンスで20億ドル以上の暗号資産が顧客により出金されていると推定しています。最近、バイナンスの財務状況にまつわる不穏な報道が相次いでいます。ロイターは12日にバイナンスのマネーロンダリング関与について検察が告発に動いていることを報じています。また、ウォール・ストリート・ジャーナルは10日にバイナンスの顧客資産担保のための準備金が十分でないことを報じています。なお、バイナンスは12日に、ロイターの報道に対して反論の意を表明しています。続いてのニュースは、アバランチコアウォレットのモバイル版がリリースというニュースです。レイヤーワンブロックチェーンアバランチの独自ウォレット、コアウォレットのモバイル版がリリースされました。アバランチの開発を主導するアメリカアバラボが12月14日に発表しました。今回発表されたモバイル版ウォレット、コアモバイルは、アンドロイド版が先行して公開されています。Google プレイから無料でダウンロードが可能です。iOS 版についてはアップルの審査を経て近日中2023年には App Store で公開される予定ということです。コアウォレットは今年6月にローンチされていました。その際にはブラウザ拡張機能のコアエクステンションとして提供が開始されていました。また8月には EVM、イーサリアムバーチャルマシン互換のすべてのブロックチェーンのサポートを開始しており、これにより同ウォレットではアバランチ及びアバランチのサブネット、ビットコインそしてイーサリアムを含めた EVM チェーンの資産を一つのウォレットで管理可能になったと発表していました。今回公開されたコアモバイルについても同様に、それらブロックチェーンの資産がサポートされているということです。アバランチは2020年9月にメインネットをローンチしたレイヤー1ブロックチェーンです。アバランチでは異なるデータ構造を採用する3つのブロックチェーンを持つマルチチェーンフレームワークを採用し、重要機能の役割を分担しています。そのため、コントラクトチェーン C チェーン、プラットフォームチェーン P チェーン、エクスチェンジチェーン X チェーンが存在しています。なお、コアウォレットでは C チェーンとビットコイン間のブリッジをサポートしています。続いてのニュースは、アルゴランドイタリア保証プラットフォームをサポートというニュースです。パブリックブロックチェーンのアルゴランドがイタリアの保証プラットフォームデジタルシェアリティーズをサポートすることを12月13日に発表しました。デジタルシェアリティーズはカトリック大学研究センター、イタリア銀行及びイタリア保健当局が主導し、約30の金融機関が参加する保証プラットフォームです。このプラットフォームは建設や公共部門プロジェクトの契約において、受け負い業者がその責務を果たすことを保証するための保証書をブロックチェーン上で発行することで、偽の保証書を発行する詐欺の防止や、保証書発表によるとデジタルシアリティーズで利用されるブロックチェーン技術のうち、パブリックブロックチェーンの部分をアルゴランドがサポートするとのことです。アルゴランドは2017年に設立されたブロックチェーンであり、創業者は暗号理論でチューリング賞を受賞したイタリア出身の計算機科学者シルビオミカリ氏です。アルゴランドは PPOS と呼ばれるコンセンサスアルゴリズムを採用することにより他のパブリックブロックチェーンと比較して分散性の高い構造を実現しています。なおデジタルシェアリティーズではエンタープライズブロックチェーンとしてアメリカ R3 社のコルダが採用されています。また開発には決済ネットワーク企業 SIA テクノロジー企業リプライが関わっています。デジタルシェアリティーズは2021年にパイロットフェーズを完了しており2023年初頭に稼働開始の予定となっています。続いてのニュースは、カナダが暗号資産事業者への規制強化へというニュースです。カナダ証券管理局 CSA が、同国内で運営する暗号資産事業者に対する既存要件を拡大し、監督強化を行う方針を12月12日に発表しました。CSA はカナダの顧客資産を適切なカストディアンに預けて、分別管理する要件や、顧客に対する証拠金やレバレッジの提供の禁止などを要求しています。なお、この CSA の動向は FTX 破綻が影響しているようです。ちなみに先ほどお伝えした要件におけるカストディアンはカナダやアメリカを含め同水準の監督体制や法域の金融規制当局によって規制されている場合にのみ適格とされています。また CSA は暗号資産投資について私たちの措置が採用されても暗号資産または暗号資産に関連する金融商品は高リスクの投資です。これらのリスクは特に暗号資産取引プラットフォームの登録条件または約束の不履行暗号資産セクター内の相互接続性、破産、ハッキング、価格変動、個々の資産の不確実な価値提案から生じる可能性があります。とリリースで伝えています。今年8月に CSA はカナダで暗号資産関連サービスを展開する予定の企業に対して事前登録制を設けていました。そしてその後、コインスクエアやクリプト .com などがこの制度に登録をしています
0: 。続いてのニュースはデジタルエンターテインメントアセットが約 13.5 億円の資金調達というニュースです。シンガポール拠点でブロックチェーンゲーム事業などを展開するデジタルエンターテインメントアセットがアメリカ・ロサンゼルス拠点の投資グループ LDA キャピタルからの資金調達を行ったと12月14日発表しました。調達額は1000万ドル日本円で約 13.5 億円で調達資金の使途についてはデジタルエンターテインメントアセットの事業拡大の加速、Web3 エンターテインメントプラットフォーム開発のさらなる推進と説明されています。デジタルエンターテインメントアセットは、遊んで稼ぐ、プレイトゥーアーン型のゲーミファイプラットフォーム、プレイマイニングを運営する企業です。2020年5月からサービス提供しているゲームタイトルのジョブトライブスに加え、2022年には、クッキンバーガー、ドラゴンラーメン、グラフィティレーサー、ラッキーファーマーの4タイトルをローンチしています。なお、同社が発行する暗号資産のディープコインは、海外では、フォビア、ゲート、ビットトレックス、OKX、MEXC などで、また国内取引所では、ビットポイントジャパン、OK コインジャパン、フォビジャパンで取り扱われています。また、デジタルエンターテインメントアセットは、12月8日、世界最大の DAO 型ゲーミングギルド、イールドギルドゲームスの、サブダオであるイールドギルドゲームズサウシストアジアとの業務提携を発表しています。この提携で両社は東南アジア地域におけるゲーミファイの市場拡大、普及に向けた協業を進めていくとしていました。LDA キャピタルは2018年に設立されたグローバルなオルタナティブ投資グループです。同社はクロスボーダー取引に精通しており、43カ国の公開、非公開市場の両方において資本構造全体で250件以上の取引を実施し、取引総額は110億ドル日本円で約 1.4 兆円を超えています。続いてのニュースは、コインチェックがフレア付与の予定を発表というニュースです。国内暗号資産取引所のコインチェックが暗号資産フレア付与についての続報を12月12日発表しました。フレアの付与対象となるのは、同取引所のリップル保有ユーザーで、2023年1月9日に予定されているフレアネットワークスのトークン配布イ,イベントから2週間以内に付与を行うとされています。ただし、現状でユーザーへのフレア付与の詳細な日程は未定とのことです。また、コインチェックでのフレア取扱い開始日なども含め、今後のスケジュールについては、決定し次第、改めて通知を行うとのことです。なお、フレア付与の条件として、2020年12月12日9時のスナップショット時点において、コインチェックでリップルを保有していることと、フレア付与時点でコインチェックの口座を通常利用できることが挙げられています。なお、コインチェックと同様に、フレアを1月9日から2週間以内に付与すると表明している国内取引所は、ビットバンク、SBIVC トレード、ビットポイントジャパン、ビットフライヤーの4社です。また、GMO コインについては、同取引所のリップル保有ユーザーに対し、フレア付与を行う予定だと発表していますが、付与日と取扱い開始日については、決定次第改めて通知を行うとのことです。また、フレアネットワークスからのフレアエアドロップ対象となる、フォビジャパン、DMM ビットコイン、桜エクスチェンジビットコインについては、12月14日、12時30分時点で、まだフレア冬についての発表は行われていません。
1: 続いてのニュースは、クラーケングローバルに、ユーラファイナンスとラップドアクセラー上場へというニュースです。アメリカ・サンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所、クラーケンが、ユーラーファイナンス EUL と、ラップドアクセラー WAXL の取扱い予定を12月13日に発表しました。両銘柄の取引は15日14時半、世界協定時より開始される予定ということです。クラーケン販売所及びクラーケンプロ取引所でサポートされます。また取引ペアについては、USD 及びユーロに対応しており、入金はすでに開始されています。なお、日本については取扱い対象外となっています。記事にユーラーファイナンス及びラップドアクセラーについての解説を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日動画コンテンツ出させていただいておりますので、紹介させていただきます。新しい経済とコインポストの共同 YouTube チャンネル、コネク TV から動画を出させていただいております。今回はミクシー代表が分析する NFT のトレンドとは、ミクシー代表取締役社長、木村浩樹氏です。こちらの動画は雑誌ゲーテが暗号資産やブロックチェーン業界のキーパーソンを取材する連載、暗号資産は世界をどう変えるかとコネクティビーとのコラボ企画になっています。今回は株式会社ミクシー代表取締役社長上級執行役員の木村浩輝氏へインタビューをしました。木村氏にミクシー社の NFT 領域への取り組み、NFT のトレンドの分析、今後の展望などについて語っていただいています。収録日については2022年6月29日のものとなっております。こちら記事から動画見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。